1: ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Eh, dice la Biblia que el gozo del Señor es que nuestra fortaleza Gloria a Dios este, En los últimos días ha habido como que una ola de, de, de noticias un poco difíciles este, especialmente con esto de, de Ucrania y todo lo que está sucediendo los que seguimos las noticias porque este, y la verdad es que estaba comentando con nuestro amado Pastor Víctor que, que a veces sabemos que esas noticias a nosotros nos preocupan nos ponen un poco tristes pero por otro lado por otro lado para nosotros los que estamos en Cristo son buenas noticias porque quiere decir que el Maestro, que el maestro que Jesucristo de la Gloria está a las puertas que su venida está más cercana de lo que cada día está más y más cercana y además sabemos que la Biblia me dice a mí que a mi lado caerán mil y diez mil a mi diestra y a mí no llegarán a mí no llegarán porque el Jehová Todopoderoso está junto con nosotros Gloria a Dios quería también comentarles que les pido encarecidamente que llevemos en oración a la hermana de nuestra hermana Glory, una de las adoradoras, este, quien va a estar siendo sometida a una operación muy delicada de los pulmones próximamente. Y nosotros como, como Iglesia de Cristo en, empatizamos con la necesidad y el dolor de nuestros hermanos en la fe. Este, y, y la, el dolor de Glory y de su familia es nuestro también lo cargamos junto con ella, ella no está sola pero también la Biblia me dice a mí que la fe sin obras es muerta y hay una hay por ahí un, una cuenta de GoFundMe donde queremos ayudar en esta carga económica que va a ser muy difícil a la familia así que muy pronto vamos a estar poniéndola en las redes sociales y les pedimos encarecidamente que, que nos apoyen en ese aspecto. Amén. Amén. Gracias, hermano. Eh, si son tan amables, podemos ponernos de pie para orar al Señor. Para darle gracias a, al Señor por su bondad, por su misericordia. Padre, alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos hables a nuestra necesidad. Habla a nuestro corazón, a nuestra mente. Tú conoces no solamente la necesidad de nosotros como cuerpo de Cristo, sino también la necesidad particular de cada persona aquí en este lugar. Tú tienes un mensaje que es vivo y eficaz una palabra para nosotros y es útil para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que tú hables a través de mi mente y de mi corazón, Señor. Úsame como instrumento tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, amados hermanos. Pueden sentarse, si son tan amables. Gloria al Señor. Eh, estamos... Eh, como, como congregación de fe hemos estado trabajando un tema sobre la presencia de Dios y hemos estado tocando este tema durante ya casi dos meses este, porque es que es, es algo que está en nosotros en la visión pastoral de esta casa y en la visión de los líderes, una pasión que Dios ha puesto por nosotros en preparar la mesa para el avivamiento que viene y es un avivamiento que ya lo estamos viviendo eh, y el, el, el precisamente el pastor Víctor la semana pasada, él y yo no nos habíamos puesto de acuerdo para predicar sobre el Espíritu Santo pero el Espíritu Santo está en acuerdo con nosotros entonces este además él ha estado dando unos estudios bíblicos y el miércoles, este miércoles que pasó, pues yo le traje la primera parte de este mensaje que voy a predicar en esta mañana que se titula ¿Dónde está el arca del pacto? Y el miércoles hablamos sobre la, lo que representa el Arca del Pacto y, y representaba el Arca del Pacto para el pueblo de Israel y comentamos que Moisés en una ocasión le pidió a Dios que no lo dejara y le dijo el Señor, yo quiero que tu presencia esté conmigo en todo tiempo. Y Dios le dijo, yo te voy a te conceder esa petición, Moisés, pero tengo unas condiciones y unas instrucciones específicas para ti. Y entre ellas, Dios le ordena, a Moisés que construya el tabernáculo el templo y también entre tantas instrucciones que le dio, también le dijo vas a construir un cofre de madera revestido de oro al que, vamos a, al que Dios le llamó el arca del pacto ¿Okay? fueron muchas instrucciones pero entre esas tantas instrucciones están esas dos, el tabernáculo y el arca del pacto y dentro de, del arca del pacto del cofre de Alca del Pacto, están contenidos varios artículos muy importantes, habían cosas muy importantes ahí dentro, que eran muy representativos de la interacción de Dios con el hombre. Y esas cosas que estaban dentro de ese cofre, entre ellas estaban eh, estaba el, el, las tablas de la ley, había una vasija que era muestra del maná, y estaba la vara de Aarón, el, el sumo sacerdote de, del pueblo de Israel. ¿Qué pasa? Que el, el problema que hubo en el pueblo de Israel, y yo estoy resumiendo lo que predicamos el, el miércoles, así que mi recomendación es que si pueden, por favor, hagan referencia, los que no lo han visto, al mensaje del miércoles. El problema que surgió fue que el pueblo de Israel comenzó a adorar el arca en lugar de adorar al Dios que había provisto el arca. Y era que como en el arca era que se, se manifestaba, Dios le hablaba directamente a Moisés a través del arca y además ahí sobre el arca venía la chequina que era una, 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 la presencia del Espíritu Santo sobre esa arca que de día se hacía como una nube y de noche se hacía como fuego. Pues ellos comenzaron a adorar el arca en vez de adorar al Dios que les había dado el arca. Ellos pensaban erróneamente que la presencia de Dios era un amuleto que ellos podían usar como para beneficio propio. Ellos pensaban que la presencia de Dios era, también pensaban que la presencia de Dios era un mover emocional o una manifestación sobrenatural. O sea, la presencia de Dios única y exclusivamente para ellos estaba cuando venía, se veía la nube o se veía de, de, de humo o, o, la, o, o la nube de fuego durante la noche. Y muchos también pensaban, muchos de ellos también pensaban que... Dios estaba presente única y exclusivamente a través de los rituales religiosos que ellos realizaban. Nosotros, la Iglesia de Cristo, como pueblo de Dios del Nuevo Pacto, este, y, y eso ustedes pueden luego buscar en Galatas 3.29, que habla sobre eso, Galatas 3.29. Nosotros hemos heredado muchas, muchas de las bendiciones que, que Dios había concedido al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero dentro del cuerpo de Cristo de, no, de, de la iglesia, de su iglesia De nosotros, dentro del cuerpo de Cristo Muchos tienen La misma percepción errónea E interpretación Incorrecta de lo que es la presencia De Dios y de lo que es Dios mismo O sea, no solamente heredamos las bendiciones Sino que muchos de nosotros también Heredamos las malas costumbres del pueblo de Israel Entonces nosotros eh, eh, mucho, muchos de nosotros vemos la presencia de Dios como algo emocional, lo vemos como algo que podemos manipular como si fuera un objeto o, o, o usarlo a favor nuestro o única y exclusivamente como algo litúrgico. O sea, la presencia de Dios para muchos es solamente cuando venimos al culto, cuando, cuando están los adoradores y, y, y yo siento ese, ese, esa, esa, esa emoción y esa cosa por la adoración. Ah, ahí está la presencia de Dios, pero... pero ¿Qué pasa cuando salimos de la liturgia? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué es la presencia de Dios, mis amados hermanos? ¿Cómo Dios se hace presente en la vida del hombre? Y hay una lectura bíblica que es maravillosa, que va a ser la lectura bíblica base para el mensaje de, de esta mañana. Está en 2 Corintios 13, 14. Segunda de Corintios 13, 14, nos habla de cómo el Dios trino interactúa con el hombre. Dice la palabra del Señor de esta manera, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Vuelvo y repito, la gracia del Señor Jesucristo. El amor del Padre, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. El deseo de Pablo hacia los corintios era que ellos pudieran vivir y disfrutar lo que él estaba viviendo y disfrutando en su propia vida, que era la presencia, la plenitud de la presencia de Dios en sus vidas. Él mismo disfrutaba de esa plenitud, ¿sabe cómo la disfrutaba? A través de la gracia de Jesucristo, a través del amor del Dios Padre y a través de la comunión del Espíritu Santo y ese era su deseo, su anhelo para con ellos. Él tenía bien claro que Dios manifiesta, se manifiesta a nosotros y se hace presente en nuestras vidas a través de la gracia del Hijo Jesucristo, también a través del amor del Dios Padre y también a través de la comunión con el Espíritu Santo. gracia, amor y comunión son las tres palabras claves de esta mañana gracia, amor y comunión y es que a través de la gracia del amor y la comunión es la forma en que Dios manifiesta su presencia a la vida del hombre y lo vamos a ver nosotros, fíjense que visualizar la gracia a través de la figura de Jesucristo nosotros se nos hace bastante fácil. O sea, no tenemos problemas en comprender, aceptar y disfrutar la gracia manifestada por Jesucristo cuando sanó al paralítico en Capernaum, cuando le perdonó los pecados a María Magdalena, cuando alimentó a la multitud, cuando le volvió la vista al ciego. Nosotros no tenemos ningún problema en visualizarlo porque eso está claramente en la Biblia, en la palabra de Dios, históricamente eso está comprobado, por eso no se nos hace difícil, y, y para que nosotros podamos ir más allá, yo quiero que entendamos que es la gracia, la gracia es un regalo que nosotros no merecemos, y eso es, es muy diferente a la misericordia, fíjense la misericordia, es que a nosotros nos perdonen el castigo que merecemos, eso es misericordia, pero la gracia es que nos regalen lo que no merecemos. Por eso es que a nosotros se nos hace tan fácil entender, visualizar y relacionarnos con la gracia que mostró Jesucristo al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Porque eso es un regalo que nosotros no merecíamos. Nosotros tampoco tenemos problema en visualizar el amor del Padre. O sea, no tenemos problema en comprender el amor de Dios Padre, ya que claramente la Biblia nos lo dice. La propia naturaleza del Padre es el amor. La Biblia lo dice, Dios es amor. Juan 3.16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo un ingénito, ¿para qué? Para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, es bien fácil relacionarnos con ese amor porque podemos identificarnos con Él. También tenemos una figura paternal en la tierra que nos ayuda a comprender bastante este principio del Dios Padre. Y como dije, o sea, definitivamente como iglesia nosotros no tenemos problema en, 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 en nosotros eh, eh, comprender esta interacción de Dios con el hombre a través de la gracia de, de la persona de Jesús y de la manifestación del amor del Dios Padre, no tenemos ningún problema. Pero ¿saben qué? Se nos hace bien difícil visualizar esa interacción a través de la comunión con la persona del Espíritu Santo. ¿Y saben por qué sucede esto? Porque nosotros no conocemos y nos, o muchas veces no comprendemos quién es el Espíritu Santo. O sea, se nos hace bien, bien difícil entender muchas veces el concepto de comunión con el Espíritu Santo Y es que la palabra comunión si, la, si nosotros la, la dividimos y vamos a, a, a su estructura a su base sin, son dos palabras y es común y unión o sea cuando, cuando se habla de tener comunión con el Espíritu Santo se está hablando de estar en acuerdo con el Espíritu Santo se habla de la unidad de propósito. Se está hablando de tener una comunicación abierta porque hay algo que nos une en común. Estamos en común acuerdo. Para esto, y por esto es que se nos hace difícil la comunión, nosotros tenemos que someter algo que el ser humano en su propia naturaleza es algo que lo ata constantemente. Nosotros tenemos que someter nuestra voluntad. Para tener comunión, para tener ese acuerdo, esa unidad de propósito con el Espíritu Santo, tenemos que someter nuestra voluntad. ¿Qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo? Vamos a Juan 14, del 16 al 18 primero. Jesús les dice a sus discípulos lo siguiente, «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador» para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, porque no se relaciona, porque no tiene comunión, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y como para ponerle un puntillazo a esta palabra, viene y dice, no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros y cómo vendré a vosotros a través de la comunión con el Espíritu Santo y, y, y como para otra vez meterle otro puntillazo al asunto él va al ver en el verso 26 Jesús dice más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas Y os recordará Todo lo que yo les he enseñado y dicho La presencia del Dios trino Y miren hermano En, en el Antiguo Testamento hay, Se usaba una palabra para describir a Dios Muy significa, significativa Significativa porque nos, nos da una idea clara sobre el, el principio de la Trinidad y es que a Dios se le identificaba como Adonai y Adonai, si ustedes van al contexto original, no es una palabra singular Adonai es una palabra plural pero a Dios, a Yahvé, a Elohim se le llamaba Adonai ¿por qué? porque hay un principio de Padre, Hijo y Espíritu Santo envuelto en Adonai Y ese Adonai, ese Dios trino, se manifiesta al hombre a través de, ¿saben qué? La gracia, el amor y la comunión con el Espíritu Santo. Quien mora en nosotros, pero como, dice, como yo dije el miércoles, o sea, seguimos como Israel muchas veces, arrastrando un concepto erróneo sobre lo que es la presencia del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Porque en la medida que entendamos este principio que les voy a hablar, nosotros vamos a comenzar a establecer una relación con el Espíritu Santo muy diferente a lo que estamos realizando. Muchas veces estamos realizando. Lo primero que quiero que entendamos claramente es que el Espíritu Santo es una persona. Miren, mis amados, el Espíritu Santo no es solo un poder sobrenatural como si fuera un superhéroe. No es como que decir, este, no, porque es como, como seguir las, las caricaturas o, la, o, lo, o las películas de Superman o de los superhéroes, que ellos hacen cosas sobrenaturales. Nosotros muchas veces tenemos ese concepto de que, de que el Espíritu Santo es eso, es lo sobrenatural. Y, y, si, y fíjense que estuve estudiando para este mensaje y, y encontré mucha información de este, en, en algunos lugares, en Cristianity Today, me salió un reportaje donde se le hizo una, una entrevista, a mucho, una, una encuesta a muchos cristianos y mucha gente contestaba cosas erróneas respecto a lo que era el Espíritu Santo. Para algunos de los cristianos muchos decían, no, el Espíritu Santo es una corriente que toma control de todo mi cuerpo. Otros decían, no, es como un calor, y otros lo describían como que era una manifestación de un sentimiento incontrolable que les erizaba la piel. Y otros decían que es un, un sentimiento que los hace llorar. Pero mis amados hermanos, todo eso, todo eso que ellos describen como el Espíritu Santo, eso es el resultado de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Porque cuando el Espíritu Santo eh, comienza a trabajar en tu vida y a transformarte, Él toma control de todo tu ser. Él toma control de tu alma y tus sentimientos. Él toma control de tu vida espiritual y Él toma control de tu cuerpo. El Espíritu Santo es alguien en el que podemos y debemos depender. Es una persona en la que tenemos que depender y debemos depender. Y fíjense que en la Biblia Incluso lo describe de muchos símbolos Porque la Biblia Tiene mucha simbología Lo describe por ejemplo En algunos lugares como fuego En otros lo describe como viento En otros lo describe como agua En otros lo describe como aceite Pero esto no quiere decir Que el Espíritu Santo Mis amados hermanos Sea una cosa Como muchos de los israelitas Pensaban acerca de la presencia de Dios nosotros podemos sentir el Espíritu Santo en nosotros, pero el Espíritu Santo no es un sentimiento. Nosotros podemos emocionarnos con la manifestación de su presencia en nosotros, pero el Espíritu Santo no es una emoción. El Espíritu Santo, mis amados, es una persona que estuvo cuando el mundo fue creado, que estuvo presente. Es una persona que ha manifestado su presencia en los eventos más importantes de la historia de la humanidad. Ya sea trayendo la bendición como, como también trayendo paz y también trayendo consolación en medio del dolor. El Espíritu Santo fue el que le dio sabiduría a José. ¿Para qué? Para que él pudiera salvar una nación del hambre. El Espíritu Santo fue el que se, el, le reveló a, a Joel Que él iba a manifestar su presencia y su gloria En el mundo, en todo el mundo El Espíritu Santo se iba a mover El Espíritu Santo era el que estaba junto con David Cuando David estaba adorando a Dios al lado del arca el Espíritu Santo fue el que estuvo con Elías metido en la cueva Cuando Elías dijo no oigo, a, no, no veo a Dios en el terremoto No lo veo cuando se sacude la tierra No lo veo en el estruendo del trueno Pero saben qué? el Espíritu Santo se paró al lado de Elías Y le susurró al oído con un silbido apacible Para traerle paz y tranquilidad El Espíritu Santo es algo más que, que un simple sentimiento, mis amados. ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo es una persona? Y yo me puse a investigar. ¿Y saben qué? Que el, eh, cuando va al diccionario, el diccionario da mucha luz sobre cómo definir quién es una persona. Y una de las cosas que dice es que los psicólogos clasifican un ser o un ente como una persona, cuando tiene tres atributos básicos. Los tres atributos son intelecto, voluntad y emociones. Ahora, para definir al Espíritu Santo como persona, tendrá esos tres atributos. Veamos. Si vamos a, a ver si él tiene intelecto, que es uno de los atributos, vayamos a 1 Corintios 2.10. 1 Corintios 2.10 dice: El Espíritu todo lo escudriña a un lo profundo de Dios. El Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo tiene intelecto. Ese refleja. A través de las Escrituras, las Sagradas Escrituras, guiando, exhortando, enseñando, amonestando, inspirando y haciendo toda clase de, de, de tareas correspondientes a una mente inteligente, a una mente pensada, pensante y a la autoridad que tiene. Tiene intelecto. Lo segundo, para definirlo como persona, es que tenga voluntad. 1 Corintios 12, 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo, o sea, nos muestra a la persona del Espíritu Santo cuando Él toma decisiones y está, y, y está teniendo la voluntad propia. Él toma decisiones. Él es el que reparte los dones y Él, y, y él viene y establece, se establece un propósito con nuestra vida, se establece un plan y un llamado y Él comienza a dirigir tu vida y a otorgarte las cosas que tú necesitas para ejercer ese llamado. Si el Espíritu Santo fuera una cosa o una energía sobrenatural como muchos quieren definirlo, Él jamás tendría poder decisional. Pero como Él es una persona él toma decisiones sobre cada uno de nosotros. Y mis amados, esto que, este tercer punto es bien importante y poderoso, porque para que el Espíritu Santo sea definido como persona, Él tiene que tener emociones. Efesios 4.30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención y no entriste, entristezcáis no pongan triste al Espíritu Santo contristar la definición es entristecer y no hay nada que pueda identificar mejor al Espíritu Santo como una persona que el hecho de que él muestra emociones y sentimientos el Espíritu Santo se entristece cuando nosotros vivimos un estilo de vida pecaminoso pero no solamente se entristece con eso también se entristece cuando Él te está tratando de dirigir y tú no lo permites quizás no, 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 estás, no estás cometiendo un pecado o no estás teniendo una actitud, una actitud pecaminosa pero no estás, no estás entregando tu voluntad es posible y eso también entristece al Espíritu Santo. ¿Quién no es el Espíritu Santo? Es importante que analizca, vamos a analizar eso. Analicemos eso. ¿Quién no es el Espíritu Santo? Lo primero es que el Espíritu Santo no es un amuleto, mis amados hermanos. Nosotros no podemos usarlo como un amuleto como los, los israelitas querían usar el alca del pacto. No podemos utilizarlo como como esta chaqueta que, que le estaba diciendo a los hermanos en el primer servicio, la uso cada, no sé, como cinco meses y entonces yo la engancho en el closet y cuando la voy a volver a usar, pues la saco del clóset, le, le hago así, el polvo y las cucarachas y entonces, nosotros, el Espíritu Santo no es eso, el Espíritu Santo no es, no es la chaqueta que cuando me da frío me la pongo o cuando voy a ir para la iglesia y me voy a vestir bien o voy a predicar que me pongo una chaquetita, pues verdad, pues la uso, no, el Espíritu Santo no es así, no podemos quitárnoslo y ponérnoslo cuando nos dé la gana. No podemos colocarlo en una esquina de nuestra casa cuando, y usarlo solamente como, como, cuando, cuando lo necesitamos como si fuera el vacuum cleaner o la escoba. Cuando hay sucio, agarramos la escoba y barremos y la volvemos a poner en la esquina. Ese no es el Espíritu Santo, mis amados. Quiero compartir con ustedes este principio importante. El Espíritu Santo no es un objeto, no es un objeto, es alguien al que podemos amar podemos admirar, podemos respetar y debemos obedecer. Ese es el Espíritu Santo. Es una persona. El Espíritu Santo, miren, ni siquiera saben lo que es? el Espíritu Santo ni siquiera es un instrumento musical. El Espíritu Santo no es este edificio. El Espíritu Santo no son las luces. El Espíritu Santo no es, no es, no es esto. la Biblia dice que el Espíritu Santo no eligió un lugar de oro, plata o piedras preciosas para morar el Espíritu Santo nos eligió a nosotros con todo y nuestras imperfecciones con todas nuestras medidas de pata el Espíritu Santo nos eligió a nosotros ¿Quién no es el Espíritu Santo el Espíritu Santo no es sinónimo de un mover emocional mis amados no digamos que el Espíritu Santo, oh, ese culto estuvo glorioso, porque brinqué, salté, sentí al Señor, ahí estuvo la presencia del Espíritu Santo. Amados, nosotros no podemos confundir el mover de nuestras emociones y sentimientos con la presencia del Espíritu Santo, porque a veces el Espíritu Santo obra en el, en el silbido apacible. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ignorar su voz porque es un silbido apacible. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta o está obrando en nosotros hay una transformación permanente y cuando esa transformación permanente está ocurriendo, cuando eso está pasando puede que mostremos emociones y vamos a brincar y vamos a saltar pero la emoción no es la presencia de Dios la presencia de Dios es lo que está pasando dentro de nosotros que está provocando que nosotros saltemos y brinquemos ¿Saben cómo se nota claramente la presencia de Dios en nuestras vidas, la presencia del Espíritu Santo en nosotros cuando hay frutos del Espíritu? Que de hecho la Biblia dice fruto del Espíritu. Lo que pasa es que es un paquete completo, es como echarle en una bolsita un montón de cosas, de regalos, de, de, de cosas maravillosas, doblar la bolsita y entregártela. En este paquete tienes los frutos del Espíritu. Y si vamos a Galatas 5, 22 al 23, nos habla de todos ellos. Dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos del Espíritu. Si hay una obra de Dios en tu vida que te estás transformando, algo va a salir de ti. Y lo que va a salir de ti es el fruto del Espíritu. Pero ¿saben qué, mis amados? <risa> Aquí viene algo que es poderoso. Los actos de fe y obediencia más trascendentales no dependen de nuestros sentimientos y emociones, sino de decisiones basadas en convicciones. Y yo les voy a probar esto. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto, mis amados? Que cuando tú vas a realizar un acto de fe, cuando tú vas a re realizar un acto de obediencia no te puedes dejar llevar por tus sentimientos para hacerlo. Porque hay hay acciones de fe que, que son acciones que tienes que hacerlas y tienes que obedecerlas aunque no sientas hacerlo. El pedir perdón incluyendo el perdón por nuestros pecados es una decisión. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con el vecino que me ofendió? Cuando no te, Lo menos que tengo es deseo de pedirle perdón. Cuando emocionalmente mis emociones me dicen, no, agarra un bate y ve allá. <risa> Hermano, estoy diciendo la verdad. Porque eso es lo que las emociones y los sentimientos me dictan. Pero el Espíritu Santo me susurra al oído y me dice, ve y perdónalo y ámalo como te amas a ti mismo oh. la gratitud el amor es una decisión hay momentos en el matrimonio donde yo no siento el cariño y el amor porque hay que tener paciencia yo no sé cómo mi esposa amada me tiene paciencia pero gracias a Dios porque el Espíritu Santo de Dios está en ella y el fruto de ella es el amor pero es una decisión que ella tiene que tomar en el momento que Orlando esté imposible, ella tiene que decidir amar, amarme. No me puedo dejar llevar por el sentimiento de que ese día le tengo riña a mi esposo o a mi esposa. La Empatía por el dolor y la necesidad. Muchas veces yo voy caminando por, por, y, y veo situaciones donde hay deambulantes, donde hay personas en necesidad, y, y, y me compunge. Pero hay veces que no siento eso. Pero la Biblia me dice a mí que tengo que ser empático con el dolor del ser humano. Y saben qué es lo que pasa, mis amados, es que nosotros cometemos muchos errores emocionales. Muchos. Y yo quiero mencionar unos cuantos que es importante que, los, que nosotros los identifiquemos. El primer error emocional que nosotros cometemos es que el error de pensar que nosotros estamos bajo la voluntad de Dios y cumpliendo con la voluntad de Dios cuando estamos en una zona de comodidad y nos sentimos cómodos y bien. O sea, es un, es un pensamiento que hay en la gente, no, yo estoy bien, no tengo problemas económicos, estoy bien en mi matrimonio, ah, yo estoy la, haciendo la voluntad de Dios. Mis amados, o sea, la, hacer la voluntad de Dios no depende de que tus circunstancias estén en, en buena lid, que tú estés bien, bien parado y sin problemas. La voluntad de Dios para tu vida y el obedecerla depende de una decisión que tienes que tomar. La, la, la segunda, el segundo error que cometemos es que en lugar de nosotros dar pasos de fe por obediencia y por convicción nosotros queremos, saben qué, que, que, queremos que Dios responda a nuestras demandas y hacer trueques con Dios. O sea, le decimos Señor, yo te doy esto y tú me das esto. Es un tipo de evangelio que se ha, se ha visto mucho, mucho en los últimos, en, los, en, en, en este último siglo, en este pasado siglo, un evangelio donde, donde se hacen trueques con Dios. Y cuando Dios no, no nos responde es porque estamos mal delante de Dios o porque eh, el Señor no responde a nuestras demandas, porque Él no me está escuchando. Sin embargo, el mismo Jesucristo en el Gesemaní dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Tercer error que cometemos emocional es que somos inconsistentes porque... Somos gobernados por nuestros sentimientos en lugar de ser gobernados por nuestra fe. Y lo hemos repetido mil veces, la fe es la, que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es, es ser todo lo contrario a lo que decía Tomás, ah, no, no, ver para creer. No, esto no se trata de eso, es creer aunque tú no estés viendo. Porque tú tienes una confianza basada en, 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 tu, en, tu, en tu conocimiento de, y en tu fe. Tienes una certeza de que la obra que Dios te prometió, Él la va a cumplir. Y en una prédica pasada hablamos sobre eso. El final de tu libro ya está escrito en la Biblia. ¿Por qué yo me voy a preocupar? Si a veces vamos por el capítulo 15 de la novela, y, y en la novela aparece un, algo muy trágico y ya pensamos, ah, se va, se va a morir el, el, el autor. Y cuando leemos al final del libro, vemos que se casó con la princesa y que fueron felices para siempre. ¿Sabes qué, mis amados? Si tu capítulo está diciendo que tienes un problema en tu matrimonio, si tu capítulo está diciendo que tienes un problema en tu trabajo, si tienes problemas económicos, problemas con un hijo, miren, tranquilo, el final del libro tuyo ya fue escrito. Y es un final de bien. El cuarto error emocional es que nosotros somos fácilmente influenciados por voces ajenas. Nuestro estado de ánimo es afectado por la opinión de los demás. En lugar de nosotros confiar en lo que Dios me ha prometido y lo que Él ha dicho de mí. Cierra tu oído, cierra tu oído a voces ajenas. Cierra tu oído a voces ajenas. Hay un principio que quiero compartir contigo. Nosotros no podemos evitar nuestros sentimientos, mis amados, pero sí podemos controlar cómo nos afectan y cómo los expresamos a través de nuestras emociones. Nosotros no podemos evitar sentir tristeza, amados. Es imposible, pero nosotros podemos evitar que esa tristeza nos robe la paz. Nosotros no podemos evitar enojarnos La Biblia dice Airaos pero no pequéis Pero sí podemos controlar Que no seamos agresivos Al enojarnos Es algo que nosotros controlamos Nosotros no podemos evitar el temor No podemos evitarlo Pero nosotros podemos impedir Que el temor nos paralice aunque sintamos temor Nosotros tenemos la convicción Y tenemos la fe Y tengo temor Pero voy a dar el paso de fe Y voy a seguir adelante Porque yo en, Yo confío en Dios El Espíritu Santo Está conmigo redarguyéndome. ¿Por qué voy a temer? Sentimiento Miren mis hermanos si, si Jesús Lloró ante la tumba de Lázaro Jesús lloró Ante la tumba de Lázaro Pero ¿sabe qué pasó? Después que lloró Lo resucitó David danzaba la Biblia lo dice él danzaba como los corderitos de la manada pero saben qué? cuando esa lectura bíblica fue escrita él lo estaban persiguiendo como dijo la pastora él lo estaban persiguiendo pero él danzaba porque es una decisión de fe gozarme aún en medio de la prueba Dios no está en contra de las emociones y sentimientos, mis amados hermanos. Estos fueron maravillosamente creados por Dios para, para, para hacernos sensibles a la compasión, para, para que sintamos la alegría, para que también sintamos miedo. Pues ¿Saben qué? Porque el miedo nos ayuda a protegernos también no, no, hay una emoción tremenda cuando nosotros tenemos éxito en nuestras empresas y en nuestros asuntos y esa satisfacción de éxito no es mala, es buena, pero nosotros jamás debemos permitir que los sentimientos y las emociones controlen nuestras vidas porque nuestras vidas pertenecen, están, están sujetas y están controladas por Dios. Esa es la comunión con el Espíritu Santo cuando entendemos eso. Nosotros, miren, mis amados, recordemos una cosa muy importante. Satanás está usando las emociones como herramienta para destruir la sociedad. Y lo está haciendo a través de la política y a través de las redes sociales. Él tiene una campaña contra la familia, contra la estructura familiar. Pero nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, si va a dar un aplauso al Señor, déselo fuerte. Tenemos la victoria, mis amados hermanos. Tenemos la victoria. Tú Le decimos al enemigo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. No hay situación que pueda contra... Contra ti No hay ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo Mis amados Es nuestro libertador Y lo voy a probar Con la Biblia Romanos 1 Romanos 8 Del 1 al 2 Dice Por lo tanto Ya no hay Ninguna condenación Para los que están Unidos a Cristo Jesús pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Somos libres a través del Espíritu Santo de Dios. La obra transformadora del Espíritu Santo en nosotros nos libera. No es, no es liberalismo, no es lo mismo. Es liberarnos de las cargas, liberarnos del pecado liberarnos de, la, de esa conciencia que constantemente nos está tratando de castigar somos libres en el nombre de Jesús ¿quién es el Espíritu Santo? el Espíritu Santo es nuestro intercesor Romanos 8.26 dice el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros e intercede al Padre con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Miren qué maravilloso. Miren qué maravilloso. Hay cosas en nuestro interior, en nuestro corazón, en, nuestro, en nuestra alma que nosotros, miren hermano, no, no nos atrevemos a decirlo ni a la, nuestras esposas muchas veces. Sí, sentimientos de culpa cargas batallas el mismo Pablo tenía un aguijón que lo constantemente lo, lo, lo mortificaba y nosotros no sabemos qué era y podemos especular sobre eso no sabemos pero el, el aguijón lo tenía sin embargo vuelvo y repito nada vendrá contra ti porque tenemos la victoria en Cristo Jesús Jesús dijo justo justo antes de su muerte. Dijo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. El Espíritu Santo es nuestro Consolador. Nuestro Consolador. Y a mí me gusta mucho la versión de la nueva traducción viviente. Dice así, miren qué, qué hermoso la manera en que lo explica. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor. Quien estará con ustedes para siempre. La palabra, fíjense, que se utiliza ahí es una palabra con un significado poderoso. Yo les daré otro paracletos. ¿Y saben lo que era paracletos? Paracletos era ayudador o consejero. Yo les voy a dar un ayudador a ustedes. Les voy a enviar un ayudador. Ese... ese. Ese paracleto a nosotros, esa persona del Espíritu Santo, esa persona nos habla al oído, mis amados hermanos, constantemente. Ese Espíritu Santo nos abraza cuando tenemos temores y tenemos tristezas. Ese Espíritu Santo a nosotros nos acaricia con su presencia constantemente y nos fortalece. Y nos da la fortaleza para seguir adelante en esta vida que muchas veces no es fácil. Ese es el que nos dice, mira, acuérdate, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Se lo dice al oído, constantemente. Me pregunto, ¿cómo interactúa con el hombre el Espíritu Santo? En los tiempos de, de, fíjense que esto es algo poderoso, mis amados hermanos, en los tiempos del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no estaba constantemente obrando en el hombre. El Espíritu Santo iba y manifestaba, daba palabra, profecía y se iba. O iba, se hacía un milagro y se iba. Pero ¿qué es lo que pasa? Jesucristo me dijo a mí, yo les voy a dar un consolador. Nos dijo a nosotros, yo les voy a dar un consolador. Y con la muerte en la cruz del Calvario de Jesús, eso que estaba separando al hombre de Dios se rompió. Quedó roto. La Biblia dice que la cortina que dividía el lugar santísimo del lugar santo, tan pronto Jesús murió, se rompió en dos. Y eso es indicativo que Dios le está diciendo al hombre, ahora tú no tienes que depender que el Espíritu Santo venga de vez en cuando. Ahora yo estoy rompiendo esa, esa, esa cortina que nos estaba separando. Ahora tú tienes acceso directo a mí. Ahora tenemos acceso directo a Dios constantemente a través de la figura del Espíritu Santo. Ya estoy terminando, mis amados. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la manifestación misma de Dios en nuestras vidas. Ya nosotros no necesitamos símbolos de, de su presencia, ni, so, ni nosotros dependemos de experiencias que llenan nuestras emociones. La presencia de Dios que estaba representada en el arca del pacto, la presencia de Dios está viva en nosotros mediante la presencia del Espíritu Santo. Es a través de lo que de, de, es a través de lo que el Espíritu Santo nos revela que nosotros ahora tenemos en, la, la ley de Dios no la tenemos en unas tablas de la ley para, para leerla de vez en cuando y aprendiéndola, no ahora dice la Biblia que Él escribió esa ley en nuestros corazones y Él está constantemente diciéndome mira mira, no tengo que recordártelo pero te lo voy a resumir en dos cosas ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo A través del Espíritu Santo es que nosotros tenemos dones espirituales y talentos que eran representados en la vara de Aarón. Es a través del Espíritu Santo y su obra en nosotros que ahora nosotros tenemos una provisión divina que vivifica todo nuestro ser: vivifica mi espíritu, vivifica mi alma y vivifica mi cuerpo. Ahora el lugar santísimo, mis amados hermanos. Les tengo noticia. Ahora el lugar santísimo somos nosotros. Ahora el templo somos nosotros. Eres, eres tú y soy yo. Somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Ahora no tenemos que esperar una vez al año que el sacerdote haga sacrificio para que sean perdonados nuestros pecados. Ahora nosotros tenemos abogado ante el Padre hemos sido limpios a través del sacrificio del cordero perfecto miren lo que dice 1 Corintios 6,19 acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios y esto que voy a leer ahora es un principio que deberíamos entender claramente dice así ustedes no son sus propios dueños pertenecemos a Dios ahí es que está el secreto de la comunión de la común unión el Espíritu Santo mis amados nos acompaña el Espíritu Santo nos redalgulle constantemente el Espíritu Santo nos protege y el Espíritu Santo es nuestro proveedor Él está con nosotros en nuestra casa Él está con nosotros en nuestro trabajo Él está con nosotros en el automóvil Él está con nosotros en todo lugar en todo lugar ya nosotros no, no necesitamos sacrificios ni penitencias. Lo que necesitamos hacer, ¿saben qué? Necesitamos buscar la comunión con la persona del Espíritu Santo. Prestar nuestros oídos a escuchar su voz y estar siempre dispuestos a que cuando escuchemos la voz, reconozcamos la voz y la obedezcamos. Romanos 8:9 dice, pero... Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. Sencillo, sencillo. ¿Cómo interactuamos con la persona del Espíritu Santo? Es una pregunta que quiero dejarles a ustedes. Haz una introspección en ti y pregúntate eso interactuando con la persona del Espíritu Santo cuál es la relación con Él cuál es mi relación con Él estamos teniendo comunión con Él dependemos de Él o simple y sencillamente nosotros los estamos usando como si fuera un amuleto cuando lo necesitamos como si fuera una chaqueta cuando nos da frío o un abanico cuando nos da calor no mis amados Dios quiere transformar nuestras vidas y Dios quiere que nosotros comencemos a establecer una relación con Él que no solamente dependa de la gracia de Jesucristo o del amor del Padre Dios quiere que nosotros tengamos comunión con el Espíritu Santo porque es, 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 es tremendo recibir la gracia es maravilloso recibir el amor del Padre pero estamos dispuestos a obedecer a Dios a través de la comunión con su Espíritu Santo pido por favor que se pongan de pie mis amados y vamos a vamos a orar porque eh, definitivamente estamos preparando la mesa para ese avivamiento mis amados pero hay conceptos hay vivencias hay transformaciones que Dios está haciendo en nosotros, y, y, y Dios espera de nosotros que el fruto de su Espíritu se manifieste en nuestras vidas con poder, que haya ese amor, que haya esa plenitud y ese gozo, pero a la misma vez que haya paz en medio de la tormenta, que nosotros comprendamos y confiemos plenamente en la bondad y, la, y, y, y en la bondad y en la mano de Dios y en su, y en su mover y su proceso en nosotros gloria a Dios Padre te damos gracias Señor Señor tú conoces nuestro ser, tú conoces nuestros conceptos tú conoces nuestros pensamientos Padre y nosotros confiamos en que en la medida que nosotros progresemos en la comunión con tu Espíritu Santo tú vas a transformar nuestras vidas Padre amado, queremos ser instrumentos de tu gloria Padre amado que donde quiera que nosotros vayamos allí esté reflejada la presencia del Espíritu Santo que estemos en el trabajo, en nuestra casa, en, 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 con nuestros amigos, estemos solos, no importa, pero allí nosotros entendamos que ahí está la presencia de la persona del Espíritu Santo y esto Señor le pido que nos Aumenten la fe, la confianza Para nosotros darle libertad al Espíritu Santo Para que nosotros podamos abrir nuestro oído espiritual Y escuchar su voz hablándonos Señor Gracias Padre Gracias Señor Porque tú eres maravilloso Espíritu Santo Gracias por tu presencia En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Gloria a Dios Dios los bendiga amados hermanos